0: ...hayırlı Öyle bir
1: Merhaba, iyi günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba Rüşen. Ee, ben bugün sabah Silivri'deydim. Hakan Altınay'ı ziyarete gittim. Üç aydır içerideler biliyorsun... Yayının sonunda oradaki gözlemlerimi ve onların selamlarını iletmeyi yayının sonuna bırakalım. Ee, önce bu haftanın en öne çıkan olayı tabii ki e, Tahran'daki üçlü zirve ve hemen ardından Irak'ta Zao kentinde yaşanan sivillerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırı oldu. Ee, saldırı Türkiye üstlenmiyor. Ee, Irak tarafı Türkiye'yi suçluyor. Aslında suçlarken de olabildiğince dikkatli bir dil kullanıyorlar farkındaysan. Özellikle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Türkiye'nin adını geçirmeden yaptı bir takım açıklamalar. Ama Irak'taki bazı güçler muktedal saat gibi onlar daha net bir şekilde Ankara'ya karşı daha tavırlı. Ankara'nın açıklaması ve iddiası bunun PKK tarafından yapıldığı yolunda... Ee, bu olay bir yanıyla dururken öteki tarafta tabii ilginç olan Tahran zirvesinde Türkiye, Suriye'de yeni operasyonlar için yeşil ışık aramaya gitti ee, bir anlamda. Sadece o değil tabii ki ama Putin'le görüştü Erdoğan baş başa ama üçlü zirvenin esas amacı e, buydu. Bir şekilde yeşil ışık almak alamadığı ortaya çıktı bu alamayı olması... Ee, operasyonu yapmayaca anlamına gelmiyor bence Erdoğan'ın özellikle dönüşte Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik Suriye ile ilgili söyledikleri de şaşırtıcı değil ama yine de çarpıcı. ABD'nin e, Fırat'ın doğusuna çekilmesini istiyor çünkü orada YPG ile e, Washington'ın işbirliği var. Onun sonlanmasını istiyor ama sonlanacağı da benzemiyor. Hatta biz Transatlantik'te yaptığımız konuşmada tam tersine Amerikan Kongresi'nin F-16'lar meselesindeki şartlarından birisinin Suriye konusunda Türkiye'nin Suriye'de yeni bir takım operasyonlar yapmaması şartı olduğunu söylüyorlar. Böyle bir e, kilittenme hali var. MGK'dan mesela bildiriyi çok daha sert bekliyordum. E, dikkat sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama daha böyle e, yumuşak geçti. Daha yumuşak gibi olan Yunanistan meselesinde daha sert bir dil var dedense. E, Milli Güvenlik Kurulu bildirilerinde peş peşe Yunanistan konusunu Türkiye sürekli bir şekilde gündemde tutuyor. Ve seçim olana kadar ki süreçte bir takım askeri operasyonlar olma ihtimalinin yüksek olduğu ve bunu da iç siyasete tavil etmek istediği iddiaları, beklentileri hala var ama gerek e, taranda açık bir desteğin çıkmaması, diğer taraftan Irak'ta yaşanan olaylardan dolayı gelen suçlamalar e, Erdoğan yönetiminin elini bir anlamda sıkıştırmış gibi. E, ne dersin? Bütün bunlara rağmen yine Erdoğan e, hem ABD'ye hem e, Rusya'ya hem İran'a ve tabii ki Suriye yönetimine rağmen bölgede aktif askeri bir takım operasyonlar yapabilir mi? Yapmak istediğini biliyoruz ama yapabilir mi? Ne dersin?
0: Ki yani senin sorduğun sorunun bence şöyle bir birkaç boyutu var. Birincisi hani Erdoğan bir kere deklare etti. hani Böyle bir şeyi hazır olunca yapacağız diye deklare etti. Yani tabii şunu söyleyebiliriz söyleyip yapmadığı pek çok şeyde oldu ama genellikle bu tür şeylerde uzun bir zaman dilimine yayarak söylediğini söylediği biçimde olmasa bile bir biçimde yapıyor ve aslında bunu çok erken söyleyerek de o ihtimali çeşitli platformlarda pazarlık kozu halinde kullanıyor. Bunun iç politikada da dış politikada da defalarca gördük. İşte mesela İstanbul Sözleşmesi hadisesinde gördük. Bu hatta ekonomide bile faiz meselelerinde gördük. Dış politikada çok sayıda gördük. Şimdi bu konuda yani bir veri Erdoğan'ın bunu yapacağım demiş, yapacağız demiş olması. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum. Hem iç politikadaki ihtiyaçları hem dış politikadaki dengeleri okuma biçiminin açısından her zaman sınırları işte bu biraz önce senin saydığın pazarlıklarda kendisine açılmış alanla sınırlı olmak üzere bir şey yapmayı deneyecek, yapacak. Burada yapılan şey hem Aslanada Üçlü Zirvede hem Amerika ve Batı'yla yapılan pazarlıklarda NATO zemininde yapılan pazarlıklarda bunun alanını, hedefini ve vardırılabileceği yeri genişletmeye dönük bir takım arayışlar yaptı. Ve yine senin özetlediğin gibi anlıyoruz ki bunlardan istediği ölçüde e, cevaplar alamadı ya da senin tabirinle yeşil ışıklar yakılmıyor. Ama tamamen de şöyle bir durum da yok. Hem NATO meselesinde hem de Rusya ile olan ilişkilerde anladığım kadarıyla çok net bir kırmızı ışıktı. Sadece sınırlı e, iddia ettiği gibi Türkiye'nin oradaki bütün dengeyi değiştirecek bir hamleye hatta belki mülteci sorunuyla da bağlayacak biçimde konuyu bir operasyon yapmaya pek imkan olmuyor. Bunun böyle olduğu, şimdilik en azından böyle olduğu görünüyor. Zaten aslında bu üçlü zirvede Rusya'nın da İran'ın da başka dertleri vardı ve aslında başka bir şeyin müzakeresini, yapıyorlardı. Buraya Erdoğan kendi taleplerini sıkıştırmaya çalıştı. Bundan da çok yüksek bir verim alamadı. Yine NATO kozu karşısında işte bir mutabakat imzaladı. Bir takım işte haklı terörle mücadelesinde haklılığı filan gibi böyle gene yuvarlak bir takım sözler temin etti. Ama her cephede hem Batı ve Amerika açısından hem Rusya, İran penceresinden Suriye'de mevcut statikoyu değiştirecek hatta oradaki kontrol alanlarını iyice değiştirecek bir şeye şu an için izin yok. Ama bu dediğim gibi bir operasyon yapmayacağı anlamına gelmiyor. Yani tıpkı şu anda Irak'ta edince bir süredir sürmek olan operasyon. İşte oradan gelirsek Zaho hadisesine. Şimdi onun da birkaç boyutu var. Birincisi Türkiye'nin Robotski gibi e, bir sicili var. Yani şimdi yapılan açıklamalarda ya da sosyal medyada işte ordumuzun yanında eskiden e, hashtaglerinin altında Asla böyle bir şey yapılmadığını söyleniyor ama üstü kapatılmış olsa da, sorumluları yargılanmamış olsa da, Robotski artık inkar edilebilir bir şey değil. Bu ülkenin silahlı kuvvetleri uçaklarla kendi vatandaşlarına vurdu ve çok sayıda sivilin ölmesine neden oldu. Savaş söz konusu olduğunda bu tür şeyler... Her zaman önümüze gelebiliyor. İşte Amerika'da çeşitli yerlerde, Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da ve daha pek çok yerde yine sivillere dönük, bazen hatayla, bazen hata kılığında bir takım hamlelerle böyle şeyler yaptı. Şimdi bir süredir Türkiye, Irak'ta ve Suriye'de kendi sınırlarının dışında bir seri operasyon var ve bu operasyonların önemli bir kısmında o ülkenin aslında fiili hakimi sayılan hala bu uluslararası statü açısından hakim devlet olan devletle eşgüdüm içinde yapılmıyor ne olarak hükümetiyle. Ne de Suriye hükümetiyle yapılan operasyonlarda bir temas yok. Dolayısıyla özellikle Zavva'da sivil kayıtların yol açması neden olmasının altında da mesela önemli bir mesele olarak bu gündeme geliyor. Çünkü daha önce o bölge, işte Irak ve bölgesel yönetim tarafından, Kürtistan yönetimi tarafından artık güvenli sayıldığı ve bir tür Mesire yeri olarak açıklanmış bir yer. Bu açıklamadan sonra insanlar oraya gittiğinin hemen peşine böyle bir hadise gerçekleşmiş. Şimdi Astana, Türkiye'nin operasyon beklentisi ve bu nevi gerilimler burada tabii provokasyon ihtimallerini hiç de az müsabilecek biçimde güçlendiriyor ve Türkiye'de. Bu tür şeylerin arkasında bir takım provokasyonlar olabileceği iddiasına yaslanarak senin de söylediğin gibi olayla bir ikisi olmadığını söyledi. Ama olayın gerçekleşmesinden 8 saat sonra açıklama yapılması, yapılan açıklamanın son derece bulungan tarafları olması, bu bölgede sistemli biçimde bir süredir operasyon yürütülüyor olması, daha önemlisi... Yine Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik birimlerinin iddiasına göre kuş uçurtulmayan bir gözlem ve denetim halinde olması söz konusuysa nasıl olur da bu provokasyon eğer bir provokasyon hemen açığa çıkmaz, ortaya çıkmaz. Üstelik de senin söylediğin gibi ığırar filan çok açık suçlamalarına karşı. O yüzden bütün bunları bir araya koyduğumuzda Türkiye hem Suriye'de e, mevcut ve olası operasyon açısından hem Irak'ta şimdi bu Zaha olayı e, dolayısıyla içine girdiği e, sıkışma açısından elini şimdiye kadar rahatlatmaya dönüp pazarlıklardan büyük bir sonuç almamakla birlikte kendisini bazı açılardan da sıkıntılı bir e, sürecin içine sokmuş görünüyor. E, bunun tabii nasıl sonuçlar vereceği diğer e, aktörlerin etkili diğer aktörlerin nasıl karşılık vereceği bunu e, şey, senin dediğin gibi şu anda çok yükseltmiyor kimse ama bir kenarda ee, bu daha sonra da kullanılabilecek bir mesele olarak e, önünde olacak diye
1: düşünüyorum. Şimdi bugün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan'da bir takım açılışlar yaptı. Malum Eyüp Sultan Belediyesi AKP'nin ve orada bir e, yüzme havuzu açmış ve yüzme havuzunda... E, e, açarken şey demiş, bu Bay Kemal'in yüzme değil, bizim Eyüp Sultan Belediye'mizin yüzme havuzu demiş. E, çok çarpıcı bir raf. Yani artık her şeyi Bay Kemal'le konuşur oldu ve e, bu haftanın en çarpıcı olayı da e, malum kabinenin öğrenci kredilerinde faiz alınmayacağı açıklaması oldu. Bayağı yüksek bir miktar paradan hazine vazgeçti. Ama burada tabii ki esas husus bunu kılıçdaroğlu vaat etmişti. Normalde iktidarın bir düzenleme yapacağı söyleniyordu ama e, herhalde bir indirim falan bekleniyordu ama Kılıçlaroğlu söylediği şekilde tamamen ana parayı sadece isteme gibi bir şeye geldi ve bu da tabii sonuçta Kılıçdaroğlu'na yazdı, lehine yazdı ve Hatta sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na teşekkür edildi vesaire. Ee, ama bu e, biliyorsun ilk defa olan bir şey değil. Garip bir şekilde e, Erdoğan e, Kılıçdaroğlu gibi kendisinin baş olarak saptadığı, tercih ettiği ve saptadığı e, kişinin peşinden gider oldu. Bu Erdoğan'ın çok yaptığı bir şey değil. Ama son dönemde birçok konuda özellikle dar gelirlileri ilgilendiren daha toplumun e, e, alt kesimlerini ilgilendiren meselelerde çalışanlarla ilgili ya da öğrencilerle ilgili meselelerde Kılıçdaroğlu'nun açık ve net vaatlerinin bir şekilde iktidar tarafından bir süre sonra kimi zaman birkaç gün sonra hatta kimi zaman birkaç ay sonra e, hayata geçirildiğini görürüz En son Kılıçdaroğlu'nun hatta hani o EYT e, ...tweet'i var, loading tweet'i... ...şimdi de sıra onda ve... ...nitekim bakan da EYT... ...konusunda da çalışma yaptıklarını söyledi. Bu... ...ben bunu yorumladım ve açıkçası... ...Tayip Erdoğan'ın siyasi kariyerinde... ...çok sık rastlanan... ...bir olay değil. E, tam bir aslında... ...ne kadar... E, ...sıkışmış olduğunu gösteriyor... ...siyaseten bana göre... ...ve Kılıçdaroğlu'nun... ...bir takım çok e, net... Vaatlerle iktidarı pekala e, peşine takabildiğini de gösteriyor. Yani burada tabii ilginç olan bir husus ki bence önemli. E, altılı masanın ortak hareketi değil bu. CHP'nin tek başına yaptığı bir hareket. Mesela muhalefet hep birlikte böyle bir gündem e, dayatabilse iktidara herhalde işin rengi çok daha değişir ve çok daha Erdoğan'ın aleyhine bir durum olur sanki. Ne dersin?
0: Muhtemelen. Hatta cevap benim Doğrudan doğruya. Aslında Kılıçdaroğlu'nun evet. yürüttüğü bir evet. şey. Geçen konuşmuştuk. Ben de iki tane yayın yaptım. Kılıçdaroğlu faktörü diye 5 sorum cevapta. Yani Kılıçdaroğlu özellikle son bir yılda çok net görünen ama aslında bir 5 yıl kadar geriye gidebileceğimiz Belki işte adalet türlü başlayarak aslında hep onda çok olmayan bireysel e, siyasi aktör e, karizmasını başka bir e, gündem ilişkisiyle yaratabildiğini gördüm. Şimdi senin söylediğin süreç için iki boyutu var. Bir Erdoğan'la ilgili kısmı var. Ona katılıyorum. Senin de söylediğin gibi Erdoğan için... Çok alışılmadık bir şey. Erdoğan 20 yıllık iktidarının çok önemli bir bölümünde aslında siyasi pozisyon alarak şöyle bir iddiayı gündeme getirdi. Benim dengim ya da benim yarıştığım herhangi biri yok. Yani onların hepsi bir altlik. Bu benim bulunduğum seviyede benim muhatap alacağım. Yani bu işte şeyden başlayarak, hani tartışma programlarına televizyonda çıkmamaktan başlayarak devam eden bir strateji. Bu stratejiye göre Erdoğan eşitler arasında birinci değil, eşitli olmayan bir birinci pozisyonu iddiasıyla politika yaptı. Hatta çok uzun bir süre. Muhatap almadı. Ana Muhalefet Partisi liderini, herhangi bir şeyin liderini, hiç kimseyi muhatap almadı. Onlarla denk olabileceği hiçbir platformda da bulunmadı. Ama bir süredir, senin de söylediğin gibi biraz politik sıkışmanın ve gündemin baskısıyla biraz da ee, muhalefeti sıkıştırma arzusuyla çünkü muhalefeti toptan daha önce 2018'de falan yapabildiği gibi bir e, kalabalık olarak bir e, ortak zemin olarak hepsini karşısına alarak e, muhalefeti e, kolayca e, hırpalayabileceği zemin artık çok güçlü biçimde e, mümkün olmadığı için oradan böyle hedefler seçerek onları e, itibarsızlaştıracak bir söylem kurmaya başladı. Tabi burada işte bir süre e, Meral Akşener'le de uğraştı ama son zamanlarda biraz atakla kendisini de öne çıkartmış olan Kılıçdaroğlu hedefe koydu. İşte Bay Kemal söylemiyle sürekli onunla uğraşmaya başladı. Ama bir takım icraatlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun kritik noktalarda hem zayıf, e, karınla, iktidarın zayıf karnına dokunduğu hem de toplumda kolay karşılık alabilecek işte bu e, KYK olayı gibi e, ya da elektrik zammı gibi ya da e, EYT gibi olaylara doğrudan e, müdahale ederek ya da söz söyleyerek bir anlamda Erdoğan'ı bu konularda adım atmaya mecbur bıraktı ve senin söylediğin tablo oluştu. Bir muhatap almak zorunda kaldı. Erdoğan, hiç yapmadığı ve neredeyse 20 yıldır yapmayarak kendisini güçlü gösterdiği bir şeyden vazgeçmek zorunda kaldı. Çünkü karşısındaki buna rağmen güçlenen şeyi zayıflatmak için ona doğrudan saldırmak zorunda oldu. İkincisi kendi icraatlarıyla oluşan konuşan başkalarının hak kadar etkili cevaplar vermesi durumunda kendisinin de cevap vermek ya da adım atmak zorunda olduğu yani inkar politikasını sürdüremeyeceği yok böyle bir şey yok böyle bir sorun diyemeyeceği alanlara sıkıştı. İşin bir tarafı bu. İkinci tarafı ise kılıçlar oldu tabii. oldu bireysel olarak çok sistematik ve dozu artan biçimde çıkışlar yapmaya başladı. Bu çıkışların bir kısmı muhalefet içerisinden de bazı kesimler tarafından eleştirildi. Hani bir aktivist gibi davranıyor. Biraz bireysel davranıyor. İşte muhalefet ittifakının ortak zeminini diske sokabilecek bireysel çıkışlar yapıyor gibi yorumlandı ya da eleştirildi. Böyle e, bakarak rahatsızlık duyanlar olduğunu da biliyoruz. Ama şu açık ki kılıçlar oldu gündemi ele geçirmek ya da gündemde kendisine yer açarak Erdoğan'la denk Erdoğan'la denk olabilecek Erdoğan'la onun bütün e, eşitsizlik iddiasına rağmen eşit bir e, mücadele zemini açabilecek bir aktör e, konumuna yerleşti. Şimdi bu ikisi karşısında bugün gelinen bu nokta itibariyle Erdoğan'ın tekrar e, ben tek hepsi e, toptan altlik söylemini yeniden kurabilmesi imkansız. Dolayısıyla bu tablo bence devam edecek. Eğer Kılıçdaroğlu adımlarını sıklaştırıp bu tür hamleler yaparsa Erdoğan daha fazla cevap vermek ya da bir şey yapmak zorunda kalacak. Yaptıkça bu denklik seçmende daha belirgin hale gelecek. Zaten bunu e, anketlerde de görüyoruz. Bundan 5 sene önce e, Erdoğan'ın üçte 1'i bile oy alamayan Kılıçdaroğlu bugün anketlerde işte iki puan mı geçiyor, iki puan mı yaklaştı filan de konuşulur bir aktör haline geldi. İşin bu sayısal kısmı anketleri yok kabul etsek bile senin söylediğin tablo çok net. Artık Erdoğan açıkça kendisinin mücadele ettiği bir rakip olarak Kılıçdaroğlu'nu tanımak zorunda kalıyor. Burada, Muhalefeti...
1: burada şöyle bir şey yapılıyordu biliyorsun bir zamanlar. Erdoğan böyle yapıyor çünkü rakip olarak Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor diye bir e, yorum vardı. Ben buna çok itibar etmedim. Ve hala Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu karşısında rakip olarak görmek istediğini, tercihinin Kılıçdaroğlu olduğunu sanmıyorum açıkçası. Çünkü e, Kılıçdaroğlu'na kaybetmek kayıpların en beteri olur. Bunu hep söylüyorum, tekrar söyleyeceğim söylemek istiyorum Sen ne dersin yani böyle bir böyle bir boyutu olma ihtimali var mı yani Kılıçdar ol çok fazla dinlendirerek karşısına o çıksın istiyor diğerlerini e, devre dışı bırakmak istiyor e, türü bana göre kompletörsi olan şeylere ne dersin e, e,
0: ben de senin gibi düşünüyorum ben bunları çok e, mantıklı bulmuyorum e, yani Böyle düşünebileceğini akıl etme şaşırtıcı değil. Yani Erdoğan böyle akıl yürütebilir ama bu olayda ben böyle akıl yürüttüğünü düşünmüyorum açıkçası. Çünkü e, e, yani demin söylediğim nedenlerle bu denkli ilişkisini kurduğu ve onu muhatap kabul ederek hani karşısına çıkmaya e, zorladığı e, bir tabloda geçmişte olduğu gibi avantajlı değil. Dolayısıyla hem yani senin söylediğin gibi eğer yenilirse yenilmeyi en son isteyeceği kişi bence Kılıçdaroğlu. Ayrıca bugün de karşısına çıkıp doğrudan ona saldırarak onu denk bir rakip haline getirmesiyle de Seçimden önceki şansını da zorluyor. Bence bunu yaptığı böyle bir hani kinlik veya komplo veya tezgah değil biraz mecburiyet için diyor. Yani biraz önce de neden bu değişti şeyini anlatırken onu söylemeye çalıştı. Erdoğan bir siyasi onun tezgahladığı için değil mecbur kaldığı için
1: bulmuyor. E, Dolayısıyla e, burada e, belirleyici olan Kılıçdaroğlu oluyor. Yani o çok kullanılan lapla oyun kurucu Erdoğan değil, Erdoğan kurulan oyuna dair olmak ve o oyunu bozmaya çalışmaya çalışıyor. Şimdi e, CHP... Bir de, biliyorsun... zemin,
0: bir de zemini de, zemini yani sadece aktörler değil, zemin de artık ona müsait. Değil. Çünkü yani cevap üretme kapasitesi Erdoğan Hani ne yaparsa reis yapar, e, gene çözer e, ya da bize yeni bir şey söyler e, fikrini doldurabilecek bir zemin üretemiyor artık. Yani dolayısıyla artık bence Kılıçdaroğlu ya da Erdoğan'ın e, bireysel e, şeyleri kadar, etkileri kadar bence zeminin şu andaki e, toplumsal ve siyasal vasatın mas- da e, artık buna izin vermediğini düşünüyorum.
1: Şimdi... E- Meral Akşener Karadeniz'de biliyorsun, Giresun Ordu yaptı, bugün Samsun'da. Kılıçdaroğlu pazar günü Balıkesir'de miting yapıyor. Daha sonra grup toplantısını ağrı da yapacaklardı ama bir takım altyapı ya da uçak vesaire gibi sorunlar nedeniyle Erzurum'a almışlar. Biliyorsun grup toplantılarını Türkiye'nin değişik yerlerinde yapmak veren. Hafif hafif yani bu yazın sıcağına rağmen... Muhalefette bir hareketlilik var gibi Davutoğlu da bugün Giresun'da ilk kongresi yaptı falan. Böyle bir şey Erdoğan'ın Eyüp Sultan'da yaptığı da bir tür miting havası vermeye çalıştılar. Ama en son geçen şeyde de konuştuk adını koyalım da Saraçhane'deki başarısızlık galiba Erdoğan'ın peşini kolay kolay bırakmayacak. Yani bu... Kalabalıkları toplamak, coşkun kalabalıklara hitap eden Erdoğan olayı bu süreçte pekala olmayabilir sanki. Bunun işaretleri var. Bunun karşısında muhalefet çok coşkun kalabalıklar yaratacak mı bilmiyorum. Ama benim izlediğim mesela Maltepe mitingi CHP'nin tahminimden daha, beklediğimden daha başarılı geçmişti. Bakalım balıkesir nasıl olacak bilmiyorum.
0: Evet yani o görünüyor şimdi... Ee... Ee, en azından hem Erdoğan'ın e, bireysel e, kapasitesi hem o kapasiteyi besleyen önemli bir seçim aygıtı olan AKP'nin artık e, etkili bir siyasi e, makine olmaktan metal yorgunluğu dolayısıyla e, uzaklaşmış olması artık bu tür imkanları e, kısıtlıyor. Yani öyle büyük meydan mitingleri, e, coşkulu kalabalıklar plan üretmesi çok zor. Yani e, bir de riskli ayrıca. Yani öyle e, sıradan, zaten Erdoğan çok uzun bir süredir. Öyle sıradan toplanmış e, kalabalıklara e, hitap etmiyor. Çok organize hazırlanmış kalabalıkların karşısına çıkıyor. Yani... Hatta normal e, temasları bile e, hep planlı programlı ayarlanmış, düzenlenmiş şeyler oluyor. Ve dediğim gibi yani 15 Temmuz gibi bir şeyin yıl dönümünde Saraçhane e, Meydanı'nda son derece sınırlı bir kesimde. Eyüp Sultan'da açılışlar, işte, yani Cumhurbaşkanı ya da ülkenin başkanı e, kratında bir siyasetçinin... işte genel yöneticilerle atışması filan ya da e, genel yönetimlerin yaptığı e, bir takım şeylerden bir e, fayda çıkartmaya çalışması ya da e, bunun e, övüncüyle gezmesi, işte yeni belge olmuş bir yerde alınmış seçim başarısını gördünüz mü filan diye söylemesi bunlar hepsi biraz önce konuştuğumuz, o çok da alışık olmadığımız ve iyice zorlanan bir siyasi aktörü ve o siyasi aktörün peşinde aynı motivasyonla, bu 15-20 yıldır süren motivasyonla hareketlilik
1: yaratamayan siyasi yapıyı bize gösteriyor. Şimdi yayının başında söyledim, bu sabah, Silivri'ye gittim. Uzun zaman sonra Silivri'de biliyorsun vakti zamanında Ahmet ve Nedim'i ziyarete giderdim. Ee, şimdi de Hakan Altınay'a, arkadaşım Hakan Altınay'a e, izin çıktı nihayet. E, Fikret Adaman'la Boğaziçi Üniversitesi'nden profesör. Beraber e, ona da çıktı ikimiz. E, ama bu arada diğer beraber tutuklu olduğu Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın aile dışı ziyaretçileri için henüz izin çıkmamış. Biz biraz e, daha şanslı olduk diyelim öyle diyelim. E, bu sabah gittik onu biraz anlatmak istiyorum. Öncelikle Hakan'ın sana çok selamı var. Özel olarak sordu ee, Şey çok çarpıcıydı tabi e, Tayfun'un Tayfun Kahraman'ın e, kızı Vera. Hep e, fotoğraflarını, şeylerini videolarını görüyorduk. Orada yanı başımızda annesi ve e, baba annesiyle galiba gelmişti e, çok şeydi cıvır cıvırdı e, Can Atalay'ın amcası oradaydı e, biz de Hakan'ı e, şeyle e, e, gittik beraber Fikret'le e, Can'la da Tayfun'la da biraz konuşma imkanı oldu e, Can tabi avukat olduğu için hala şeyleri kurcalıyor işte istinaf vesaire şu bu Ve bayağı yüksek bir beklentisi var anladığım kadarıyla. Yani normal şartlarda tabii biliyorsun öyle bir acayip bir dava ki yani... ...bir dakika bile içeride olmamaları gerekiyor. Bir beklenti var tahliye olacaklarına yönelik. Bir yani temenniyle bir avukat fikri olarak... ...bu arada çok sayıda avukat özellikle kendilerini ziyarete gidiyor davalarını üstlenmiş avukatlar da var. Olayın hukuki konusunda çok ciddi, çok profesyonel işler yapıyorlar ama işin acı tarafı şu ki olayın hukuki hiçbir yönü yok Kemal. Yani evet. yani böyle bir acayip bir durum. Yani sonuçta hani bir avukat içeride ve bu konulara çok uzman birisi kendisi zaten uzman birisi ve Olayın kendisine baktığı zaman yani e, her şey onların lehine ama olay tamamen siyasi. Yine de e, çok e, morallerini yerinde gördüm. Çok takip ediyorlar. Tabii biz medyaskop e, izleme imkanları yok şey olduğu için. internet e, bağlantıları olamadığı için e, gazete okuyorlarmış bol miktarda ve bol miktarda Halk TV Seyrediyorlarmış sürekli oralardaki şeyleri ve birçok konuyu bizden daha yakından takip ettikleri de ortada yani. Onu çok çok hakimler nerede ne oluyor ne bitiyor diye ve çok selam söylüyorlar onu bütün herkese selam söylüyorlar onu da aktarmak istiyorum yani böyle bir nasıl diyeyim hepsini tahminimden ...çok daha iyi gördüm... ...onu özellikle vurgulamak isterim... E, ...moralleri yerindeydi... ...yalnız olmadıklarını biliyorlar... ...o çok önemli bir husus... ...yalnız kalma e, şeyi... E, ...olsaydı herhalde daha farklı olurdu... ...üç ay geçmiş... ...baya bir hızlı da geçti... ...ve çok acı yani... Osmanlı'da beşinci yılına... Gidiyor. ...evet Osman, Osmanlı'da haftada iki kere... ...havalandırmada top oynuyorlarmış... E, zaten tanışıyorlar özellikle Hakan'la Osman çok yakın arkadaştır dışarıdan da. E, evet Osman'ın da birazcık e, adını andık. E, onun durumu tabi apayrı bir şey yani o tam başlı başına çok büyük bir e, yani Türkiye'nin nasıl telafi edecek ülke olarak bunu e, e, kestirmek mümkün değil. Yani çok büyük bir adaletsizlik olarak orada duruyor.
0: Zaten işte Avrupa İnsanatları Mahkemesi'nden karar da çıktı ama işte Avrupa daha önce yaptığı savsaklamanın bir benzerini yapma eğiliminde olabilir bir süre daha. O işin ayrı tarafı. Yani senin söylediğin gibi hukuki tarafı zaten olmayan tarafı. Çünkü bunun herhangi bir yerinde biraz bir hukukilik olsaydı hem bu sonuçların hiçbiri oluşmuş olmazdı hem konuştuğumuz şeyin bir zemini oldu. Bu tamamen bir intikam ya da aslında gözdağı davası. Aslında Türkiye'de yapılmakta olanı böyle hani özetlesen bir yani Türkiye'de yaşadığımız şeyler konusunda neler diyoruz? İşte demokrasi tahrip edildi, hukuk tahrip edildi. insanlar özgürlüklerinden oldular. hiçbir kurum hakkıyla çalışmıyor. Eee yerine sadakat geldi. İşte insanlar büyük bir
1: belirsizlik içerisinde yaşıyorlar. Büyük bir güvensizlik içerisinde yaşıyorlar.
0: Büyük bir tutuklaşma hamlesi. Şimdi aslında bu dava Türkiye'nin yaşamakta olduğu bu kavramların tamamını içinde barındıran ve aslında nasıl bir e, Türkiye tasavvuruyla karşı karşıya olduğumuzu özetleyen bir şey. Yani burada e, yargılanıp mahkum edilen insanların prototipi, o insanların temsil ettikleri şeyler bu davanın sürme biçimi bu davanın haksızlık ve adaletsizliği göze sokarak yapma inadı aslında Türkiye'de ne yaşadığımızı Türkiye'ye ne yaşatılmak istendiğini Türkiye için de tahayyülleri olduğunu gayet net anlatıyor. Yani iktidar aslında bir tür kendi özetini bu davada her aşamasında gösterdi. Ama burada tabii Türkiye'de bütün bu yaşananlarla birlikte herkesin yaşandığı mağduriyetleri çok daha ağır biçimde bazı insanlar yaşıyorlar. İşte o insanların bir kısmını sen görmüşsün ve hakikaten o insanlar için şu anda yapabileceğimiz şey aslında hepimiz birbirimiz için yapabileceğimiz şey yalnız olmadığımızı, umutsuz olmamanız gerektiğini. Bunun değiştirilmesi için hala güçlü bir enerjiyle direnmek ve mücadele etmek gerektiğini hatırlamak. O içeride bu mağduriyeti yaşayanlar sanıyorum senle de biraz sohbet etti. Bunu çok daha güçlü bir şekilde hissediyorlar. Selahattin Demirtaş'a da gördüğümüz gibi sürekli dışarıya, içeriden dışarıya cesaret ve umut mesajları geliyor. Biz de
1: onlara dayanışma ve sevgi mesajlarımızı gönderelim. Ee, aleyküm selam. Evet öyle diyelim. Bu arada Hakan Medyascope'da çok güzel yazılar yazıyor biliyorsun. Ben onu evet, evet. özgürken Medyascope'da yayın yapması için falan çok dil dökmüştüm. Hep şey yapmıştı, kaytarmıştı. Şimdi çok çarpıcı, çok etkileyici yazılar yazıyor. Onu 15 günde bir yapıyordu. Bugün kendisine bunları haftada bire çıkartmasını söyledim. Umarım öyle olur. Çünkü onun geliştirdiği küresel vicdan diye bir kavram var biliyorsun. Onun derslerini falan da veriyordu evet. üniversitede. O konsept, o kavram üzerinden çok derinlikli şeyler yazıyor, söylüyor. Bugünkü sohbetimizde de zaten sanki cezaevinde... Telefonla yapılıyor bir de görüşmeye açık görüş değil bilmeyenler için. Ee, hani sanki cezaevinde uzun zamandır görüşmeyen iki kişi değil sanki dün kaldığımız yerden sohbete devam ediyormuşuz gibi gayet sakin. Onun mesela bana uzun uzun ortak akılın önemini falan anlattı. Ee, bakalım ee, umarım en kısa zamanda. E, tekrar özgürlüklerine kavuşurlar. Evet Kemal noktayı koyalım. Haftaya bakışı burada Tabii. noktalayalım. İzleyicilerimize de çok teşekkür edelim. İyi günler.